0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp 17 giờ chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Ngày trẻ Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã Thành phố Thanh Hóa 2023, sơ nổi các hoạt động bên lề tại lễ hội đền bà triệu năm 2023. Cảnh sát trước những luật điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của sự thảo luật đất đai sửa đổi và hoạt động lấy ý kiến nhân dân về sự thảo luật. Những vấn mắc trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phần tin được sự quốc tế, Quốc hội Trung Quốc thông qua đề cử các phó thủ tướng và thành viên chính phủ. Iran tuyên bố đặt thỏa thuận mua máy bay, bay chiến đấu của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 12 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc Hồ vĩ đại, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa, tháng hoạt động thể dục thể thao và giải chạy tập thể vì dã thành phố Thanh Hóa lần thứ 15 năm 2023. Dự lễ phát động về phía trung ương có đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể các tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập
0: thể dục của bác, những năm qua Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào luyện tập thể dục thể thao, nhất là phong trào chạy bộ, cũng như thể thao thành tích cao, trong đó môn điền kinh luôn là thế mạnh hàng đầu. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể, theo gương bác hồ vĩ đại, giai đoạn 2021-2030 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh với những kết quả tích cực. Phong trào chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Việt Giã ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng rãi, đa dạng tại các địa phương trong tỉnh, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thể dục thể thao tỉnh nhà. Sau lễ phát động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các đại biểu cùng hơn 4.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, vận động viên đến từ các phường, xã. Cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã sôi nổi tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự đi 1 km. Tiếp đến là phần thi chạy tập thể có sự tham gia của các đoàn vận động viên đến từ 34 phường xã. Giải Việt xã thành phố Thanh Hóa lần thứ 15 đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với sự tham gia của 400 vận động viên tranh tài ở hai nội dung 3.000m dành cho nữ và 5.000m dành cho nam. Đây là giải có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay. Thành công của sự kiện này đã góp phần thiết thực, chào mừng các ngày lễ lớn và trọng đại của đất nước, của tỉnh. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023, hưởng ứng giải Việt xã giả cấp cấp, hướng tới giải Việt
1: giã Báo Thanh Hóa lần thứ 27, chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2023. Sáng ngày 12 tháng 3 tại công viên Bố vệ thành phố Thanh Hóa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã tổ chức giải chạy vượt rãnh 60 năm Vietcombank, vạn trái tim, một niềm tin. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tham gia giải có gần 260 vận động viên là cán bộ, nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên, khách hàng và đối tác của Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa, Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn. Nhân dịp này, Vietcombank ra mắt Quỹ học bổng vững tương lai dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tài năng. Với mỗi km chạy của từng vận động viên sẽ đóng góp 60.000 đồng vào quỹ học bổng, vững tương lai. Đây là dịp để thúc đẩy tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tăng cường sự gắn bó đoàn kết giữa cán bộ, người lao động của Vietcombank và lan tỏa tinh thần nhân văn, tương thân tương ái tới cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11
0: đến 13 tháng 3 năm 2023, tức từ ngày 20 đến 22 tháng 2 năm Quý Mão, diễn ra lễ hội Đền Bài Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, bên cạnh lễ mộc dục, lễ số, lễ trình, lễ dức kiệu lễ tạ, tế cung đình, tế nước quan, lễ hội còn tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao du lịch nhằm tôn vinh công lao của anh hùng, nữ tướng Triệu Thị Trinh, đồng thời để mạnh các hoạt động phục hồi phát triển du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư về với Thanh Hóa. Những hoạt động bên lề này đã thu hút sự quan tâm của
1: đông đảo, nhân dân và du khách, ghi nhận của phóng viên Tường Vân và Ngọc Yến. Triển lãm trưng bày hình ảnh các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tỉnh Thanh Hóa là một trong những hoạt động bên lề tiêu biểu của lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023. Triển lãm trưng bày 60 bức tranh ảnh được chọn lọc từ hàng ngàn ảnh đẹp về khu di tích quốc gia Đền Bà Triệu, một số di tích trọng điểm của huyện Hậu Lộc, các di sản văn hóa nổi tiếng của Thanh Hóa như di sản thế giới Thanh nhà Hồ, các di tích quốc gia đặc biệt, các hình ảnh tư liệu về lễ hội Bà Triệu, các trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc của các vùng biển xứ Thanh được trưng bày đến ngày 6 tháng 9 năm 2023 triển lãm mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng giá trị lịch sử, văn hóa, tập quán, tín ngưỡng của tỉnh Thanh Hóa. Bà Nguyễn Thị Hải, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nói chung là con cháu bà triệu thì những các cái ngày lễ hội này tôi con cháu ở rất là xa, ở đâu cũng về đây cả để giữ cái lễ hội này. Qua cái triển lãm này giúp cho tôi là hiểu hơn các cái công lao của bà triệu đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam mình và biết ơn đến nhà vua bà triệu. Ông Trương Hoài Nam, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa, phụ trách di tích lịch sử đền bà triệu cho biết thêm:
0: Hiện nay là tại khuôn viên di tích đền bà triệu, thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai và thực hiện trưng bày ảnh giới thiệu về một số di tích di sản trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và các lễ hội văn hóa phi vật thể của tỉnh Thanh Hóa đã được công nhận một số hình ảnh giới thiệu về di tích đặc biệt đền bà triệu cũng như lễ hội đền bà triệu qua 60 cái hình ảnh với gần 30 cái ban đồ trưng bày qua cảm nhận của du khách cũng như là nhân dân thì đấy là một cuộc trưng bày rất là có ý nghĩa và mang cái dấu ấn trong cái dịp lễ hội
1: nằm trong chuỗi các hoạt động bên lề của lễ hội đền bà triệu năm nay còn có nhiều hoạt động khác như văn nghệ thể dục thể thao kéo co đi cầu khỉ thi nấu cơm các hoạt động đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người tham gia thi đấu cũng như đông đảo quần chúng nhân dân trong đó thi nấu cơm thì được mọi người rất quan tâm Bà Bùi Thị Điêm, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hòa cho biết. Tham gia lễ hội thì chúng tôi có hoạt động là thứ nhất là kéo
0: co và nấu cơm thi, múc nước thi và đi cầu khỉ. À, tôi là đại diện cho thôn Sân Thượng, tham gia tiết mục thi nấu cơm. Đội chúng tôi gồm có 6 người, 3 trai, 3 gái. Thi nấu cơm tôi cảm thấy vui,
1: phấn khởi và cố gắng để đạt thành tích cao. Ông Lê Ngọc Doãn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Đối với Triệu Lộc và chúng tôi thì được tỉnh và huyện giao cho một số các nhiệm vụ chúng tôi tham gia với huyện với tỉnh là tổ chức cái đội tế lễ, cái đội dứt kiệu và một số các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tổ chức cái đêm diễn văn nghệ. Các cái hoạt động mà chúng tôi tập trung tổ chức vào cái ngày 21 một số các cái văn hóa văn nghệ thể dục thể thao rồi các cái trò chơi dân gian. Ví dụ như là nấu cơm thi, để môn bóng chuyền rồi môn kéo co đối với cái tinh thần không khí của nhân dân rất là phấn khởi
1: về với lễ hội đền bà triệu năm nay ngoài dân hương tưởng nhớ công lao của anh hùng dân tộc triệu thị trinh du khách và nhân dân còn được hòa mình vào không gian văn hóa của nhiều trò chơi trò diễn dân gian đặc sắc tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa bên lề của lễ hội sáng nay
0: ngày 12 tháng 3, tại xã thanh kỳ huyện nha thanh ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ gia quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới điểm cấp tỉnh năm 2023 Mười năm qua, các cấp Bộ đoàn trên địa bàn thanh hóa đã huy động nguồn lực, làm mới và tu sửa 410 km đường giao thông nông thôn, hơn 300 km giao thông nội đồng, xây dựng sửa chữa 230 nhà văn hóa thôn, duy trì hoạt động của 156 câu lạc bộ thanh niên, phát triển kinh tế, 14 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, các mô hình con đường bích họa, thắp sáng đường quê, tuyến đường kiểu mẫu, ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh đã góp phần rất lớn vào thành tiểu xây dựng nông thôn mới của tỉnh để tiếp nối những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đồng loạt tổ chức ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong tháng thanh niên trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ đến các hoạt động thiết thực như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê, tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, giúp người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh ban thủ vụ tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn chủ động sáng tạo, tiếp tục đa dạng hóa các nội dung của phong trào, tuổi trẻ sáng
1: tạo, phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và chào mừng tháng thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Ngày 11 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Y tế phối hợp cùng Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tình nguyện chung tay vì sức khỏe cộng đồng năm 2023 tại các bản Son, xã 10, xã Lũng Cao, bà Thước. Tại chương trình, các bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 350 lượt người dân thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo đang sinh sống và làm việc trên địa bàn bản Son, xã 10, xã Lũng Cao. Phát bản truyền thông phòng chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết, bệnh sởi, cùng A đồng thời tư vấn chế độ ăn uống, cách chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp các lực lượng, phát huy sức mạnh của thanh niên, thầy thuốc trẻ, các nhà hảo tâm, công hiến giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời xây dựng hình ảnh thầy thuốc trẻ sung kích, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngày 12 tháng 3, Ban Liên lạc Chi hội Điện ảnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt ôn lại
0: truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam, 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2023. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm của ngành điện ảnh Việt Nam nói chung và ngành phát hành phim và chiếu bóng Thanh Hóa nói riêng. Trong suốt 70 năm qua, ngành phát hành phim và chiếu bóng Thanh Hóa đã không ngừng khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ cách mạng thời chiến. Nhiệm vụ chính trị thời bình, tổ chức tốt hoạt động chiếu bóng, cung cấp nhân lực cho các hoạt động chung của ngành điện ảnh Việt Nam, góp phần tuyên truyền và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tháng 6 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quyết định sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, mở ra một thời kỳ mới cho hoạt động điện ảnh tỉnh nhà. Nhân dịp này, Ban liên lạc chi hội Điện ảnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức mừng thọ cho 10 cụ từ 70 đến 100 tuổi
1: là thành viên của chi hội điện ảnh Thanh Hóa. Ngày 12 tháng 3, Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Với mục tiêu vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa đã góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa khởi đầu là một chương trình tín dụng nhỏ năm 1998 do Tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ tài trợ, được thực hiện tại ba xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Nam cống. Trải qua 3 giai đoạn phát triển từ chương trình tài chính vi mô thanh hóa đến thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ nghèo thanh hóa và ra mắt Tổ chức Tài chính vi mô thanh hóa vào năm 2015. Hiện Tổ chức Tài chính vi mô thanh hóa có 4 chi nhánh và 11 phòng giao dịch tại 19 huyện thị xã trong tỉnh, phục vụ hơn 50.000 khách hàng, trong đó trên 90% là phụ nữ, tổng dư nợ đạt 438 tỷ đồng. Tỷ lệ thanh toán và vốn tối thiểu luôn trong mức được Ngân hàng Nhà nước quy định. Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa đã và đang góp phần đáng kể hỗ trợ hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ nghèo có cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trong quá trình hoạt động, tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa cũng đã mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ, đầu tư xã hội, tạo cơ hội cho ngày càng nhiều khách hàng được tiếp cận với dịch vụ tài chính, lớp bồi dưỡng đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính kinh doanh. Trao tài chính vi mô, góp phần vào công cuộc vĩ mô, phát huy kết quả đạt được Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa xác định luôn lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, tiếp tục hoạt động an toàn, phát triển bền vững mà lại nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính Phi mô gần gũi, thân thiện và hiệu quả. Đến các đối tượng yếu thế, góp phần cùng toàn ngành tài chính vi mô Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Tọa Xuân đã tăng cường công tác giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính. Trọng tâm là việc thực hiện đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, qua đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Thọ Xuân đã ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính. Trọng tâm là việc thực hiện đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện giai đoạn 2021-2025, đơn cử như việc giám sát trực tiếp đối với Ủy ban dân huyện. Kết quả giám sát chỉ rõ, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền, điện tử, chính quyền số, công vụ chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để ra những mục tiêu cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân huyện cũng chỉ rõ một số hốt tồn tại, hạn chế và đề nghị ủy ban dân huyện các đơn vị doanh nghiệp cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là đối với ủy ban dân huyện cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp cải cách thủ tục hành chính, duy trì thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, tổ chức làm tốt công tác đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định. Đối với các phòng ban ngành, ủy ban dân, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ doanh nghiệp, người dân, chủ động tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong khi người dân cả nước đang hăng hái đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023, bộ luật cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, thì nhiều đối tượng cơ hội chính trị đến lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải các luận điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của sự thảo luật cũng như chống phá hoạt động lấy ý kiến nhân dân,
1: phóng sự của phóng viên Tuyết Hạnh ngay khi nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi được ban hành một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết cho rằng việt nam sửa đổi luật đất đai là để thao túng thị trường đất đai lồng ghép lợi ích cho những cá nhân hay nhóm người nhất định chứ không vì lợi ích của nhân dân tuy nhiên đây là những kết luận vô căn cứ theo nhận định của những người trực tiếp nghiên cứu và thực thi pháp luật luật đất đai sửa đổi lần này được xây dựng công phu đảm bảo cả về kỹ thuật lập pháp và tính dự báo các chương điều của luật về việc công khai thông tin liên quan đến quy hoạch Dự án sử dụng đất, thủ tục hành chính về cấp quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã gắn sát với thực tiễn và tháo gỡ được những vướng mắc còn tồn tại trong bộ luật cũ. Ngoài ra, còn rất nhiều nội dung được đánh giá là mới, có tính đột phá và ưu việt hơn so với Luật Đất đai năm 2013. Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa cho biết: Liên quan đến uh, câu chuyện về giá thì đây là một cái bước đột phá rất là lớn. Trong dự thảo đã đưa ra À, giá để tính thuế à, khi chuyển nhượng quyền dụng đất, tính thu tiền dụng đất, tính bồi thường cho người dân, à, nó sẽ sát
0: với giá thị trường à, liên quan đến việc áp dụng pháp luật. Đây là một cái điểm mới, tôi cho rằng là rất ưu việt.
1: Ông Nguyễn Viết Nguyên, tổ dân phố 9, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa chia sẻ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tính hoàn thiện về mặt pháp lý so với cái luật trước thì cũng đã được khắc phục và rất là là là, là tốt để hạn chế những các cái tiêu cực trong cái quản lý đất đai của nhà nước chúng ta. Và đặc biệt là đồng thời á, là tạo cái điều kiện cho người dân
0: được tiếp cận, nắm vững các cái nội dung rất là rõ, rất là chi tiết.
1: Lợi dụng sự phổ biến thông tin nhanh, số lượng người truy cập lớn trên nền mạng xã hội, các thế lực thù địch cũng liên tục lập những tài khoản ảo, tài khoản giả mạo, hương lái dư luận cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là hoạt động mang tính hình thức tuy nhiên trên thực tế việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đã được Quốc hội chính phủ các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương triển khai bài bản khoa học công khai tài liệu của dự thảo luật được công khai trên mạng internet tuyên truyền qua hệ thống loa đài truyền thanh cơ sở đảm bảo quyền tiếp cận dự thảo luật quyền được tiếp thu ý kiến qua nhiều kênh nhiều tổ chức khác nhau của mọi tầng lớp nhân dân bà lê thị huyền phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa cho biết Ở mặt trận tổ quốc tỉnh chúng tôi đã hướng dẫn chỉ đạo của mặt trận tổ quốc huyện
0: tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến góp ý của nhân dân từ các việc tổ chức hội nghị và báo cáo của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Đối với các tỉnh thì chúng tôi đã gửi đến 30 tổ chức thành viên, 27 thành viên của Hội đồng tư vấn để tham gia góp ý, đồng thời sẽ tổ chức
1: cái hội nghị toàn tỉnh để tham gia góp ý vào dự thảo luật tất đai sửa đổi. Bà Đỗ Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Thanh Hóa cho biết. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai một cách kịp thời đồng bộ đến Hội Liên hiệp phụ nữ 36
0: phường xã đơn vị trực thuộc. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn khi triển khai thực hiện thì các cấp hội phụ nữ thành phố đã nhận được hàng trăm ý kiến tham gia đóng góp trực tiếp vào các điều khoản của dự thảo luật. Trong đó có rất là nhiều ý kiến là đóng góp tâm huyết,
1: nội dung góp ý thì trải dài toàn bộ cái nội dung của dự thảo luật đợt lấy ý kiến đóng góp của nhân dân lần hai vào dự thảo luật đất đai sửa đổi diễn ra từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sau khi tổng hợp, ban soạn thảo luật sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, lấy ý kiến rộng rãi về những vấn đề còn nhiều tranh cãi trước khi chính thức chính Quốc hội thông qua và ban hành. Sau đó, người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác để không bị lôi kéo, dẫn dắt tin và nghe theo các thông tin xấu độc, kiên quyết bài trừ các luận điệu phản động, chia rẽ, làm mất niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước. Cơ phần xây dựng bộ luật đất đai thực chất có tính khả thi cao và sát với thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn,
0: hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu hướng đến xây dựng môi trường học nghề thông minh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1: đáp ứng yêu cầu hội nhập, phóng sự của phóng viên Hồng Tư. Là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp sớm ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đến nay trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa đã có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng tương đối đồng bộ. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật số bao gồm hệ thống máy chủ lưu trữ và các phần mềm hệ thống đầu tư nâng cấp mở rộng và quy hoạch lại các máy chủ nhằm đảm bảo khả năng vận hành các phần mềm ứng dụng. Nhà trường cũng đã chỉnh sửa và cập nhật chuẩn đầu ra cho toàn bộ ngành nghề đào tạo thuộc ba cấp trình độ, đồng thời đưa vào các nội dung như IOT tự động hóa trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu tích hợp vào nội dung giảng dạy các môn học. Giảng viên Lê Anh Minh, trường khoa khoa học cơ bản trường cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa cho biết.
0: Về cái thuận lợi đối với giáo viên đó là cái việc mà giảm thiểu được một số những cái vấn đề liên quan đến như là một là cái công tác về in ấn, thứ hai là công tác mà lưu trữ về công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất tốt là thể hiện ở cái chỗ là hàng tuần, hàng hàng, hàng tháng thì chúng tôi quản lý trực tiếp cái giáo án của giáo viên trên trên không gian mạng trước khi giáo giáo viên đưa giáo án lên cái file quản lý của khoa của nhà trường thì chúng tôi sẽ kiểm tra và ký duyệt để thực hiện những quyết tuần kế tiếp.
1: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 88 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Hơn 80% trường học sử dụng phần mềm quản lý nhà trường. Trong quản trị nhà trường, hồ sơ học sinh sinh viên, hồ sơ nhân sự và hồ sơ về cơ sở vật chất, thiết bị đều đã được quản lý bằng hồ sơ số. Hồ sơ giảng dạy đã chuyển đổi sang hồ sơ điện tử, dần thay thế hồ sơ giấy hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tập trung phát triển chương trình nội dung đào tạo phù hợp với nền kinh tế và hội nhập quốc tế khung chương trình các môn học được biên soạn chỉnh sửa lại theo hướng tăng thời lượng thực hành bổ sung thêm các kỹ năng số thông qua việc thực hành sử dụng các phần mềm chuyên ngành việc đào tạo kiến thức kỹ năng cơ bản và nâng cao cũng đang được thực hiện trên môi trường số lồng ghép vào chương trình đào tạo các môn học có liên quan tới kỹ năng số trung tá nguyễn bá thành giám đốc phân hiệu đào tạo thanh hóa trường cao đẳng nghề số bốn bộ quốc phòng cho biết
0: nhà trường đầu tư xây dựng cái đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đáp ứng về tiêu chí của trường chất lượng cao. Hai nữa là đối với cơ sở vật chất hạ tầng, thì nhà trường là thường xuyên là mua sắm bổ sung để nâng cấp các cái cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập. Thứ ba nữa là các cái mô hình thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy thì nhà trường cũng cập nhật công nghệ mới công nghệ mới để mà tiếp cận với cái thực tế ở ngoài của các doanh nghiệp của các tổng công ty các tập đoàn.
1: Bà Trịnh Thịnh Học, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Y Thành Hóa cho biết, định hướng của nhà trường trong những cái năm tiếp theo đó là đầu tư nâng
0: cấp hệ thống cơ sở vật chất cũng như cơ sở hạ tầng để ứng dụng tốt hơn trong công tác chuyển đổi số, như thể là nâng cấp các cái phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý học sinh sinh viên và các phần mềm ứng dụng cho các cái công tác trong của nhà trường. Đặc biệt nhà trường muốn đầu tư xây dựng hệ thống phòng học đa năng, phòng học thông minh. Bên cạnh đó có thể là đầu tư xây dựng thêm các cái thư viện điện tử giúp cho cái quá trình của nghề học nó
1: được kết nối tốt hơn với công nghệ. Mà dù là nhiều kết quả tích cực nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn đã còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng cho thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu. Giải quyết những hạn chế này sẽ là điều kiện quan trọng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt mục tiêu đến năm 2025 có 100% trường cao đẳng, trung cấp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học được tích hợp dữ liệu lên môi trường số; 70% chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đang nỗ
0: lực tuyên truyền, thông tin hướng dẫn để người dân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ người dân Thanh Hóa đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia vẫn còn rất thấp, phóng viên Khánh Huyền phản ánh. Thanh Hóa là một trong 12 tỉnh thành trên cả nước thực hiện thí điểm áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia từ tháng 9 năm 2021. Kết quả đến tháng 11 năm 2022, sau hơn một năm áp dụng, Sở Giao thông Vận tải mới chỉ tiếp nhận 12 hồ sơ và đã cấp đổi thành công 9 trường hợp. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến nay, sau khi việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp đổi giấy phép lái xe được quy định bắt buộc trên toàn quốc, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cũng chỉ tiếp nhận thêm được 9 hồ sơ đăng ký và đã cấp đổi được 5 giấy phép lái xe. Các trường hợp phải từ chối tiếp nhận là do người đăng ký nhập thiếu thông tin hoặc không đủ điều kiện cấp đổi. Qua tìm hiểu, sở dĩ số người thực hiện đăng ký cấp đổi sẽ phép lái xe trực tuyến cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, còn ít, trước hết là do đa số người dân chưa biết đến dịch vụ này. Thêm vào đó, các thao tác để thực hiện hồ sơ đăng ký còn phức tạp khiến nhiều người lúng túng, nhập sai thông tin cá nhân. Ông Thiều Văn Tuyển, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Cái tầm tuổi của bạn tôi là cũng cũng nhiều rồi cũng là cái tầm 60 rồi cho nên là cái cập nhật của cái thông tin đấy thì đối với bọn tôi là nó cũng kém đấy rồi đấy mà mỗi lần đuổi giấy phép của bọn tôi là những 5 năm cơ cho nên là bọn tôi cũng, cũng chưa cập nhật được đấy cho nên là bọn tôi cứ theo cái à, truyền thống cổ điển là lâu nay là cứ đến hết hạn rồi đi xuống trở giao thông mà ngày trước ấy là ở trên cái chỗ uh, bên cạnh thông cơ nhưng mà bây giờ là mới là đến cái khu vực hành chính công của tỉnh thì đổi.
0: Ngoài ra, việc áp dụng hình thức trực tuyến cấp độ 4 đổi giấy phép trên cổng dịch vụ công quốc gia còn gặp khó khăn do hiện nay tại Thanh Hóa chưa có bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào thực hiện cấp giấy khám sức khỏe điện tử kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Trong khi đây lại là yêu cầu bắt buộc để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe hợp nếu có nhu cầu đổi giấy phép lái xe theo hình thức này phải đến bộ phận tư pháp ở các xã phường làm chứng thực giấy khám sức khỏe rồi mới có thể đăng ký xét phiền hà cho người
1: dân sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khớp phần phát triển kinh tế xã hội diện mạo nông thôn khởi sắc đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hiện nay huyện đang tập trung dồn lực, quyết tâm để về đích nông thôn mới trong năm 2023 phóng sự của phóng viên Thành hưởng sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Hà Bình, huyện Hà
0: Trung tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xã đã huy động nguồn lực đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, hoàn thành gắn bằng tên đường, số nhà và lắp hệ thống điện chiếu sáng công cộng ở tất cả các thôn. Không chỉ tiến gần đến mục tiêu về đích xã nông thôn mới nâng cao, Hà Bình còn đóng góp tích cực cùng huyện Hà Trung thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Ông Phạm Xuân Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hà Bình huyện hà trung tỉnh thanh hóa nói để đối với xã Hà bình huy động các nguồn vốn phát huy cái nội lực để chỉnh trang lại các cái khu trung tâm văn hóa các cái thôn rồi khu trung tâm văn hóa của xã đầu tư các cái công trình thủy lợi giao thông nội đồng tập trung để nâng cao cái tổ chức sản xuất nâng cao đời sống nhân dân để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả Huyện Hà Trung đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể với những nhiệm vụ phù hợp cho từng địa phương trong từng giai đoạn, đồng thời tập trung huy động tốt các nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, huyện luôn xác định lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là động lực là nền tảng căn cơ của chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, huyện Hà Trung đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích các xã phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ kích cầu xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng kết cấu, hạ tầng nông thôn. Hiện toàn huyện đã có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,95%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, có 12 sản phẩm đạt ô cốp cấp tỉnh. Năm 2021 và 2022, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch, Đáng chú ý là trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, Hà Trung đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và huy động được sự tham gia của mọi thành phần, mọi lực lượng trong xã hội. Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi cũng đã phối hợp mà tốt với các đơn vị quân đội đóng quân canh phòng trên địa bàn huyện, tổ chức hành quân già ngoại, kết hợp làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân dọn dẹp canh mương, và vệ sinh đường làng gò xóm quyên góp gần 200 triệu đồng ủng hộ các địa phương về đích nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư thường trực huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nói: Tất cả các thôn đều xây dựng kế hoạch, rồi sau đó thì xã tổng hợp thành cái kế hoạch của xã, ủy ban nhân huyện để thành cái kế hoạch của ủy ban nhân huyện. Còn trong thương vụ huyện ủy trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện để chúng tôi phân công. Từ các đồng chí trong thường trực huyện ủy, mỗi đồng chí phụ trách một cái xã khó, huyện cũng quyết tâm sớm về đích trong năm 2023 này. Tuy đến thời điểm này, Hải Trung mới chỉ đạt 4 trên tổng số 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, nhưng các tiêu chí còn lại đều đất tiệm cận chuẩn và có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Do vậy, huyện đang quyết tâm và dồn sức để đạt
1: chuẩn huyện nông thôn mới ngay trong năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Tổng hợp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngày sau đây là Bản tin Thời sự Quốc tế.